0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 111 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde compartiré con vosotros las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tocar tres temas principales. El primero, te mostraré por qué Google está bloqueando... Una funcionalidad concreta a las empresas que no hacen lo que te voy a contar a continuación El segundo tema, hablaré de por qué y cómo puedes regenerar contenido que ya has creado en el pasado Y el tercero, te hablaré del potencial de los vídeos personalizados dentro de tus departamentos de marketing y ventas Hoy es 12 de septiembre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio Estamos hablando de lo que ayer justamente descubrí, porque me llegó una notificación, no había visto hasta ahora, de un bloqueo de Google. Justamente te voy a mostrar parte de ese email en pantalla, donde voy a tapar, obviamente, esto llegó, eh, porque bueno, uno de mis clientes le llegó. Y fijaos, voy a mirarlo, leerlo literalmente, como estáis viendo en pantalla. Este mensaje eh, está relacionado con la parte de mi negocio de Google. Y leo literalmente, la gente que ha recibido eh, mensajes de, ahí está, eh, tapada la empresa, no ha recibido una respuesta por tu parte, por lo que nuestro objetivo es dar la mejor experiencia posible en Google a los clientes, por lo que tu sistema de mensajería ha sido desactivado en tu perfil, de negocio. Para reactivarlo, abre Google My Business, bueno, enciéndelo tal tal. Una vez se reactive, estamos evitando que esta evita que esta funcionalidad vuelva a pasar o que esto vuelva a pasar respondiendo adecuadamente los mensajes de tus clientes. Fijaos, eh, Google, mi negocio de Google tiene una parte que es muy interesante, ¿no? Y que normalmente hablo de ella, de que la tenéis que utilizar, que son los comentarios en Google, ¿no? Google My Business o mi negocio de Google es lo que sale a la derecha cuando buscas un negocio y suele aparecer, pues la dirección, la foto, el nombre, el acceso a la web y una parte donde los usuarios pueden dejar comentarios, ¿no? Y es muy importante que trabajes una estrategia de reputación, de generación de comentarios, porque eso lo ve muchos clientes cuando una, un posible cliente o un cliente quieres saber más de tu empresa, te va a buscar en Google. Entonces, eso va a salir ahí. Y va a ver que no hay comentarios o hay comentarios con cierto número de estrellas, de valoraciones y texto, ¿no? Y la gente lo va a ver. Entonces... La ausencia de comentarios no es buena, da desconfianza. Eh, si hay comentarios negativos, pues tampoco es bueno. Por lo que lo que tienes que conseguir es que haya muchísimos comentarios, cuanto más mejor. Bueno, esto es una estrategia constante. ¿eh? Esto no es me pongo ahora, hago un montón y ya paro. No, no. Establece una estrategia que sea permanente en el tiempo, donde día a día, mes a mes, año tras año, vayas generando comentarios de clientes. Y muy importante, responderlos todos. Por lo que parece ser que ha sido por esto donde Google ha desactivado a esta empresa porque no responde a los comentarios, ¿no? Yo es una de las directrices que les di, por favor, responder a los comentarios, pero los que os dediquéis a esto ya sabéis que siempre no siempre los clientes hacen caso a todo lo que les dices, pues bueno, pues porque no le dan importancia que merece o lo van dejando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso como os decía es la primera vez que veo esto, pero es importante porque bueno, Google te bloquea eso, pero lo puedes volver a reactivar, ¿no? no es algo excesivamente grave. Pero lo que sí es más grave ya no es porque Google te diga que tienes que hacerlo y te apague esta funcionalidad, sino porque tus clientes quedan sin responder. Tanto los que te han respondido con algo positivo como con algo negativo. Es decir, un usuario, un cliente se ha molestado, se ha tomado el tiempo de ir a tu perfil, escribirte una recomendación y no le dices ni gracias ni le intentas atender. ¿Cómo te sentirías como clientes? ¿Cuándo te, ¿Cómo te sientes? Seguro que esto te ha pasado alguna vez. ¿Cómo te sientes? Imagínate que vas a, a un sitio físico y les dices... Oye, pues mira, es que esta ha sido muy buena la comida o, o algo malo. Y nadie te contesta. ¿no? Te sientes mal, te da una mala perfección del negocio. Por lo tanto, no estropees todo el buen trabajo que estás haciendo en el negocio por no contestar a los clientes. Bien, esto... E igual que ahora estamos centrándonos en mi negocio de Google, pero esto deberías extrapolarlo a otro tipo también, a todo tipo de canal digital, ¿no? Es decir, comentarios en cualquier red social, mensajes directos, que todo esto al final da mucho trabajo. Sí, lo da, pero este es el marketing digital, esta es la estrategia de redes sociales, donde debe haber una persona que trabaje adecuadamente, que responda a los comentarios. Muchas veces dices, oye, no lo puedo hacer a tiempo real. Bueno, pues planteate un tiempo al día, a primera hora de la mañana, a última hora del día, como quieras, para revisar todos los comentarios y irlos respondiendo y dando respuesta absolutamente a todos, ¿no? A veces se puede pasar alguno cuando hay un gran volumen, a ver, sucede, ¿no? Pero que por lo general tiene una directriz en todo esto. Por lo que, bueno, no sé si alguien lo ha visto, ha visto este mensaje, le ha llegado a él, a alguno de sus clientes, que me lo comente en los comentarios, ¿no? Y seguimos hablando de por qué debes reutilizar ...el antiguo contenido y traerlo de nuevo a la vida... ...de hecho de alguna manera, ¿no? Eh, fijaos, al final la creación de contenidos... ...le dedicamos muchísimo tiempo... ...y en muchas ocasiones... ...hay muy buenos contenidos... ...pues que se publicaron hace meses, hace años... ...y ya no generan tracción, ¿no? Y hay contenidos que pueden ser... ...seguir siendo útiles, ¿no? Es decir, que un contenido sea de hace cinco años... No tiene por qué dejar de ser útil hoy. Hay muchos contenidos hoy de negocio que tienen decenas de años, tienen décadas y siguen siendo útiles. En algunos casos hay que reactualizarlos, hay que adaptarlos, hay que ampliarlos, lo que sea. Pero si te has hecho una gran inversión en tiempo en crear contenidos y en el formato que sea no los dejes morir, reactívalos de eh, alguna manera, ¿no? ¿cómo puedes hacerlo? Fijaos, en algunos casos eh, se, ha, se han podido tratar de contenidos puntuales, ¿no? por lo que puedes eh, convertirlos en los llamados contenidos evergreen. Un contenido evergreen básicamente es un contenido que no pasa de moda, que, no, que es válido hoy y en los próximos 5 años, por lo que si tienes un blog, por ejemplo te diría, eh, haz un análisis de todos aquellos posts en los últimos años que consideras que puede reescribirlos, complementarlos, darles otro formato y hacerlos evergreen y vuélvelos a publicar o actualizarlos, mejor dicho, con la fecha de hoy. Esto es muy interesante porque a nivel de Google, de posicionamiento SEO en este caso, eso a Google le manda una especie de aviso y ayuda a generar más tráfico y más visitas. Esto os digo que es una estrategia que hacemos habitualmente y da muy, muy buenos resultados. Otra opción es que incorpores eh, temas visuales, gráficos, en definitiva, media a ese contenido. Sigo con el ejemplo del, del blog, ¿no? Puede ser que, bueno, pues tuvieses textos, pero no tenías todas las imágenes. Imagínate hacer imágenes que complementen a ese a ese post y complementarlo infografías, hacer un vídeo y volverlo a reactivar. Es decir, aparte de este contenido que puedes estar generando nuevo, no desperdicies el contenido del pasado. O cojo una serie de posts y aglutínalos en un ebook y lo publicas y le vuelves a dar vida a todo ello y lo haces en una landing donde la gente para descargarlo te tiene que dejar su sus datos de contacto, ¿no? Y a partir de ahí los metes en un embudo. Si os fijáis, esta, por ejemplo, es una estrategia que yo sigo desde hace muchísimos, muchísimos años. Veréis en mi web, en juanmerodio.com, que tengo publicados decenas de ebooks gratuitos. ebooks que se pueden descargar con dejar los datos. ¿Por qué? Porque básicamente es una estrategia. Es decir, eh, yo te doy, es lo que se llama un lead magnet, ¿no? Yo te doy un contenido que te puede interesar, tú me dejas unos datos y a partir de ahí, en función del tipo de contenido que te hayas descargado, de cada parámetro que cada empresa, cada negocio organice, a través de herramientas de automatización de marketing y CRM, que es como yo lo tengo montado, pues entran en un embudo o en otro para darle más contenido relacionado, hacerle alguna oferta concreta, lo que sea, ¿no? Lo que tú definas. Pero es muy importante que esto lo hagas así. Y una tercera opción es que transformes el contenido de un soporte a otro. Imagínate que tienes ese contenido en texto, ¿no? Ese post, ¿por qué no haces un vídeo? Tienes ya el guión escrito, ¿no? El script, conviértelo en vídeo, conviértelo en podcast, conviértelo en una infografía. O al revés, imagínate que tienes un vídeo, saca de ahí un podcast, conviértelo en texto, conviértelo en una infografía. Fíjate que cada pieza de contenido puedes convertirlo en muchísimo valor en otros soportes. Esta es la estrategia, es una estrategia de, bueno, yo lo llamo contenido base, ¿no? Este contenido original o bueno o, o es un contenido del cual se pueden dividir o sacar más micropiezas, ¿no? micro contenidos que llamamos. Por lo que detecta ese tipo de contenidos y planifica no solo tu estrategia de contenidos, sino la de nuevos de, sino la estrategia de contenidos pasados. Fijaos, de hecho, ayer hice, mira, voy a buscarlo, ayer hice una encuesta en en YouTube al respecto, ¿no? Porque todos los días cuando publico un vídeo hago una encuesta al respecto, bueno, pues para conocer más, ¿no? de aquello que os interesa, aquello que necesitáis ayuda y con ello poder generar más contenidos al respecto. Y fijaos que ayer eh, la pregunta que hice iba relacionada con las estrategias de marketing de contenidos y preguntaba literalmente, ¿tienes realmente definida una estrategia de marketing de contenidos en tu negocio? ¿Queréis saber el resultado? El 86% de los usuarios dijeron que no, que van sobre la marcha y solo un 14% que sí, tiene una clara estrategia de contenidos con una inversión. Solo un 14% lo están haciendo bien. Esto es gravísimo. Gravísimo y, por otro lado, para ellos, genial. ¿Por qué? Porque tienen menos competencia. Es decir, el resto de empresas, de competidores, digámoslo de alguna manera... No tiene una estrategia de contenidos correcta, por lo tanto, quien lo está haciendo bien tiene una ventaja enorme. Por lo que es muy importante que todo, no solo en marketing de contenidos, ¿eh? sino en marketing digital absolutamente, en cualquier estrategia que hagáis de negocio, digital o no digital, siempre tenerlo definido, tenerlo en un Word en un papel, ¿no? Si a quien le guste más los papeles, pues en un boli, un papel, en una pizarra, en post-it, cada uno como le sea más cómodo, pero tenerlo, no lo hagáis sobre la marcha, porque al final estáis invirtiendo un tiempo que no le estáis sacando ni estáis maximizando eh, todo lo que se puede ese, ese tiempo, ¿no? Y la última noticia de la que te quería hablar, más que una noticia, bueno, pues es una reflexión, ¿no? Es los vídeos personalizados en, en los departamentos de marketing y ventas. Esta es una estrategia nada nueva, se utiliza desde hace mucho tiempo, pero realmente no es muy utilizada, ¿no? Y en muchos casos, al final... Eh... Ya muy buenos resultados, yo os lo puedo decir, nosotros lo aplicamos en, distintas, en distintos negocios y con distintos objetivos. En algunos casos, imaginaos, si tienes un negocio B2B donde haces una propuesta de negocio, la puedes complementar con un, un vídeo, ¿no? Donde te estás grabando tú a pantalla y hablándole al cliente, explicándole rápidamente la propuesta, ¿no? Donde al final ese cliente recibe el vídeo, hola Carlos, ¿cómo estás? Aquí te adjunto tu propuesta, ¿cómo verás? O sea, es un vídeo breve puede ser, ¿eh? No tiene por qué ser muy largo y expresas todo eso. ¿Cuántas veces alguien te ha hecho esto? Probablemente alguna vez haya recibido uno, pero no es común. Ahora sí, tiene que ser un vídeo corto, no hagas un vídeo de 15 minutos, salvo algún caso especial, porque si no, no lo van a ver. Pero eso genera... Somos seres humanos, ¿no? Genera una mayor conexión, un mayor enganche social, por lo tanto... ...aprovechalo... ...toda esta parte, ¿no? Otra estrategia donde la utilizamos, por ejemplo... ...en la empresa inmobiliaria... ...era eh, con los clientes y potenciales clientes... ...donde, pues, los asesores de ventas... ...lo que hacían era, eh, a través de WhatsApp... ...cuando ya habían contactado con esta persona... ...era enviarle un vídeo diciéndole... ...oye, Antonio, muchas gracias por tu tiempo... ...por habernos dejado visitar tu casa... ...y por darnos la oportunidad de esto... ...mañana te enviamos, tal... ...y todo esto al final, como es algo que te hace diferente... ...te distingue de la competencia hace que sea positivo y hace que recuerden mejor tu marca y por supuesto en el, os puedo decir que en el 99% de los casos la gente lo ha, lo, ha, lo ha recibido. Hemos hecho encuestas al respecto y la gente lo agradece y le gusta. Por lo que utiliza en tus estrategias de marketing y ventas los vídeos personalizados. No te arrepentirás y te ayudarán. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir. Y así te avisaré diariamente de las novedades que pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio, pero también puedes hacer eh, crecer tu negocio visitando mi web donde encontrarás miles de posts que actualizamos semanalmente, grandes ofertas en cursos online os lo decía antes, decenas de descargas de ebooks gratuitos te invito a visitar mi web, juanmerodio.com y nos vemos mañana